0: Nós vamos conversar agora com o humorista Hélio Della Penha, que ao lado de Beto Silva, Hubert e Cláudio Manuel, estreia nesse sábado às 10 da noite o programa Conversa Piada na TV Cultura. A produção reúne quatro ex cacetas e pretende fazer uma resenha semanal através da visão humorística dos fatos políticos e das celebridades. Bom dia, Hélio. Tudo bem? Muito obrigado por nos atender.
1: Bom dia, tudo bem?
0: Tudo bem, tudo ótimo. Estou aqui
1: mudando de lugar, que
0: pegou, abriu um sol aqui, abriu um sol muito grande aqui. Não tem problema, eu vou fazendo a pergunta e você vai se arrumando aí pra gente conversando. Nos anos 80, vocês tiveram muito sucesso, né, no, no programa Caceta e Planeta, até hoje, né, com o jornal Tabloide o Planeta Diário, e agora estreiam conversa-piada que reúne parte do grupo que marcou aquela época. De lá para cá, o que mudou muito na forma de fazer humor e como você vê essa expectativa sua de estrear aqui na na TV Cultura?
1: Olha, olha, o humor mudou mudou muito de lugar, inclusive, né? porque você tinha uma presença forte no humor na TV aberta, você tinha vários programas de televisão que passavam atrações de humor e hoje você tem basicamente A Praça é Nossa e eu acho que um programa na Band que veio, que era o, o encrenca da Rede TV e foi a Band, eu não me lembro, não, não, sei, não sei exatamente o nome, mas eu sei que Praça é Nossa, só o programa que tem mais de 50 anos no ar, é o único que sobreviveu. Então, hoje o humor, ele, a gente recebe ele o tempo todo no seu celular, né, através dos memes, nos grupos do WhatsApp, no TikTok, no, no Instagram, enfim, é, o humor mudou de lugar, né? e mudou também o, mudou a forma de fazer, é uma coisa mais rápida, mais imediata e tal, e também você tem os atores, os, os atores desse, do, do humor, né? porque antigamente você tinha um elenco contratado de uma emissora para fazer programas de humor. Hoje, todo mundo faz humor, inclusive você não sabe, você recebe às vezes coisas muito engraçadas, você nem sabe quem produziu, né? A gente está resgatando o nosso DNA de humor em TV aberta, porém de uma outra forma, né? A gente não vai fazer um programa como era o Cacete Planeta, com personagens, quadros, paródias de novela, etc, entendeu? É mais um bate-papo entre nós quatro,
0: é um bate-papo divertido sobre os assuntos que estão acontecendo no momento. E a sua expectativa para para o início desse programa amanhã? Olha, minha expectativa é bem grande, eu tô achando bacana, assim,
1: o feedback que eu tenho recebido nas minhas redes, no, no meu Instagram, no meu Twitter, é, a, a, existe, assim, um... Uma, uma, uma expectativa forte do público e eu também estou aqui bem ansioso para ver como é que o público vai receber esse nosso trabalho a gente está muito feliz é, muito satisfeito a gente juntou assim um, um, uma galera uns amigos é, profissionais amigos muita gente que a gente já com quem a gente já trabalhou ou com quem a gente gostaria de trabalhar enfim e, e... A a, a situação está bem harmônica, assim, no no set, na redação e tudo mais, sabe? A gente está muito satisfeito com com esse... Eita, meu Deus do céu. Peraí, peraí. Ô,
0: Hélio, eu abri o programa hoje, você me escuta? Uma ligação de um golpe, é golpe. Estou ouvindo, estou ouvindo. Eu abri o programa hoje fazendo uma menção à virtude do humor que eu considero como uma virtude. Acho que é uma das principais virtudes do ser humano, você ter bom humor. E eu fiz uma distinção entre a ironia, que você ri do outro, e do humor, que é aquele que você sempre acaba se incluindo, né? quase que você é, se coloca na mesma situação, ou seja, não se levar tão a sério. Você, falou, você mencionou que hoje o humor está muito disponível. Qual seria uma das condições básicas, condição sine qua non, como se fala no direito, né, para que a pessoa tenha bom humor? Seria esse o primeiro requisito, não se levar tão a sério? Ah, eu acho acho muito
1: importante não se levar tão a sério. sabe? Hoje em dia, as pessoas estão é, se levando muito a sério. Eu acho que tem ainda... Ainda estamos aprendendo como lidar com esse acesso é, fácil a... a as, a, a informação, a, a opinião, a facilidade que você tem hoje de emitir a sua opinião, coisa que, que é uma completa novidade, né? O programa... Quando o programa... Oh, o cachorro! Ai, oh, meu Deus! Home office tem essas coisas, né? Se eu estivesse no escritório... Mas, enfim... É, antigamente, quando o programa estava no ar e quando o programa estava no seu auge, a comunicação era absolutamente unilateral, né? A gente da televisão emitia os nossos palpites, fazia o nosso humor e tudo mais, e as pessoas recebiam. Algumas gostavam, acho que uma boa parte gostava, quem não gostava mudava de canal e ficava por isso mesmo. Hoje em dia, o cara que não gosta, ele tem um canal de falar direto com você, né? E, E por um mecanismo do ser humano, você acaba dando muita muita importância a quem não gosta e desprezando um pouco quem gosta de você, entende? Então, no fim das contas, você nós mesmos é, é, acabamos dando espaço para os haters nas no, nossas vidas, né? Mas e isso é, é tem influenciado é, o humor de certa forma, sabe? Porque a gente começa a gente está sempre de alguma forma se referindo a esse grupo. Sabe, um grupo minoritário, um grupo que é, é, não está interessado em, em numa troca é, verdadeira, mas, de fato, a gente acaba dando valor a esse povo. E, em contraponto a isso, as pessoas também se levando a sério, é, achando todas as suas opiniões relevantes, mesmo quando você não entende do assunto, você tem que dar um palpite. Então, realmente, isso é, é,
0: acaba é,
1: também... Contaminando o ambiente do humor.
0: Nesse contexto de polarização que a gente vive hoje, estaria também o humor sendo relegado para um canto, para um córner é, de opressão ou de negacionismo? Como por exemplo assim, ah, o humor é, é mais uma tentativa da esquerda se, se perfazer no Brasil? Essa polarização é
1: ela, o que acontece hoje em dia. Antigamente, quando você fazia quando você fazia TV aberta, você se dirigia ao ma, maior público possível, ao público mais amplo possível. As redes sociais muda, inverteram a mão dessa coisa, você se dirige nas redes a grupos específicos, né? você afunila a sua comunicação e, portanto, você começa a formar o que chamamos de bolhas né, Onde você é, só conversa Com pessoas com quem você concorda né, E aí vai, Ali dentro vai se formando Uma certeza absoluta Em que todo mundo que está fora Daquele universo é considerado Um completo idiota E a gente sempre Trabalhou é, Com uma metralhadora
0: giratória
1: é, Ligada
0: Nesse contexto Hélio Essa forma de tratar as pessoas, a gente concorda que houve um aumento da agressividade na conversa, na na maneira de tratar. O humor, ele se vale dessa coisa um pouco mais contundente, um pouco mais agressiva? E qual é a diferenciação? Porque tem muita gente hoje que acha muito legal ou muito bem-humorado tratar mal né? ou falar mal das pessoas. Como é que você vê isso nessa, nessa mudança de comportamento? Olha, é... você está me ouvindo bem, Sérgio? Eu tô te ouvindo bem. Você está tendo uns probleminhas aí com o cachorro, mas eu tô te ouvindo bem. <risos> tô. O cachorro tá impossível hoje. Acho que ele quer participar
1: também da nossa conversa aqui. Mas olha aqui, é... o... o negócio é o seguinte. É... As, pessoas, as pessoas começam a. Peraí, por favor, você pode repetir a pergunta porque eu. Não, eu, eu
0: te perguntei, porque assim, muitas vezes as. Eu lembro até da participação né, do Cacete Planeta. Às vezes tem algumas coisas que são mais contundentes. O humor inclui também você fazer uma observação mais mais forte, uma ironia. Dos tempos para cá, nós temos muita agressividade na discussão. E tem gente que acha que é muito legal você destruir a pessoa, falar mal. Tem rádios que fazem isso. As pessoas sentam lá e ficam falando mal de todo mundo o tempo todo. E até acho engraçado. Como é que você, que é um humorista de raiz, vê isso? Eu vejo da seguinte forma, eu entrei no Twitter em
1: 2009, né? estamos em 2021, já tem um bom tempinho aí dessa principal rede rede social, onde o mau humor é o DNA. né? O que eu percebi desde o começo era o seguinte, o sujeito entrava, não tinha nenhum seguidor, aí ele procurava um alvo, de preferência alguém que tivesse bastante seguidores e... E aí xingava o cara. Xingava o cara e ficava esperando que reação o cara teria. Se o cara respondesse a ele, ele entabulava uma conversa ali, enfim. E aí o cara que que tem zero seguidores, o cara começa a conversar com os milhões de seguidores do alvo dessa dessa estratégia, sabe? E e isso se expandiu. Se expandiu, chegou até a eleição presidencial. Você vê que a gente tá, tá a gente muito mais fica falando da, das das bobagens que se que são pronunciadas do palácio do planalto do, do que propriamente de das ações do governo e tudo né eu acho que tem uma um, uma estratégia de por conta justamente eu acho que desse mecanismo que a gente traz dentro dentro de nós mesmos de, dar, de olhar com mais atenção a quem não gosta da gente. Porque você veja o seguinte, eu vejo que às vezes você tem assim, digamos, você tem 20 comentários, aí 18 comentários são falando bem de você, aí tem dois comentários que que o cara não gostou. E você vai vai responder justamente esses dois, as duas pessoas que não gostaram de você. Você despreza os outros 18 que elogiaram para dar atenção aos que não gostaram. isso se se acentuou e a a comunicação ficou cada vez mais agressiva, cada vez mais negativa, cada vez mais mal-humorada, uma coisa realmente muito desagradável. Muita gente, inclusive, deixa de, de, de entrar em redes sociais justamente por conta desse mecanismo, desse fenômeno.
0: O, você acha que o presidente da república tem, assim, alguma veia cômica? Por exemplo, ele citou hoje o Vale Modes. ele geralmente faz muitas piadas com o casamento. Você acha que ele tem uma veia cômica ou tudo que ele. essas piadas são sempre muito sem graça?
1: Cara, eu acho, sinceramente, muito sem graça. Eu acho que ele tem um. um... <risos> Quando tem humor, é um humor muito ultrapassado, um humor que deu, fez, fez muito sucesso nos anos 50, nos 1950, nos anos 45, entendeu, sabe? No tempo da Segunda Guerra Mundial, entendeu? o humor dele não passou dessa época, não, sabe? Ele é o famoso tiozão do pavê, né? o tiozão do churrasco, né? aquele cara que vem com aquela piada antiga, sabe, que só ele ri, mas ele não está nem aí, sabe? Ele, porque, afinal de contas, é, ele é cercado de muitos puxa-sacos que, que vão dar atenção, vão valorizar é, é, essas piadinhas sem graça dele Eu normalmente não vejo a menor a menor graça, entendeu? Ali. Até porque ele deveria estar trabalhando em vez de estar fazendo piada
0: Você mencionou agora esse, essa, esse artifício, esse instrumento que às vezes a pessoa conta uma piada Ou ela se acha engraçada, não estou dizendo que seja o caso do presidente mas ela vem dar aquela risada forte para você que você, você quase fica obrigado a rir junto, não é isso, Hélio? É, é.
1: É, o, o riso é contaminante, né? Então, a pessoa a pessoa imagina, né? Se ela der uma risada, de repente, ela vai provocar o riso do outro. Mas às vezes fica uma coisa tão artificial, tão falsa, né? Que dá até pena, entendeu? Não, não dá isso. O que eu, que eu te falar, Sérgio, é que antigamente. O Brasil. o Brasil sempre foi um país muito generoso com os humoristas, né? sempre forneceu bastante material. Mas, dessa vez, está acontecendo uma coisa estranha, porque o, os políticos não se restringem a nos dar material para gente, a gente trabalhar. Eles querem ser a piada. Eles fazem a piada e eles são a piada. Então, quer dizer, eles estão abri- é, é, entrando, mordendo uma fatia do nosso mercado de trabalho, entendeu? Sabe? E de uma maneira muito ruim, está expondo o público a um humor de péssima
0: qualidade. Às 9 horas e 15 minutos nós estamos ao vivo com o humorista Hélio de La Penha, que a partir de amanhã, dia 16 de outubro, vai ocupar as noites de sábado da TV Cultura com o programa Conversa Piada. O, o Hélio, você já deve ter respondido essa pergunta, acho que diversas vezes, ela é até um pouco chata, porque... mas eu nunca encontrei uma resposta adequada, que é essa história do limite do humor que ninguém sabe explicar exatamente onde se encontra esse limite. Nesse contexto todo de agressividade, existe uma regra para isso?
1: Eu eu tenho a resposta aí para você sobre qual é o limite do humor. O limite do humor é o orçamento que você tem para
0: pagar um bom advogado, tá bom? Boa, essa eu não tinha ouvido. O, o, o Hélio, o Conversa Piada vai ter uma, uma, uma fórmula parecida com o Cacete Planeta? Qual que é o formato do programa? O que, que a gente pode esperar né, dessa nova atração da cultura? O Conversa Piada não tem nada a ver com o Cacete Planeta,
1: fora o fato de que quatro integrantes do Cacete Planeta estão hoje criando e apresentando o Conversa Piada. Parou aí porque o programa Conversa Peada ele é como se fosse uma resenha, como se fosse a gente, como se a gente estivesse tomando um chopp num bar e batendo um papo. Ele, ele a gente está tentando de alguma forma levar de, de maneira organizada, de maneira sistematizada, um papo que a gente leva, sabe? Desde que o casete acabou, nós quatro a gente manteve uma afinidade muito, muito, muito forte e continuamos nos encontrando, batendo papo e tal, e a conversa sempre rolava sobre todo todo e qualquer assunto, a gente não necessariamente concordava entre si, mas a gente sempre se divertia, se diverte, quando a gente se encontra e conversa, um tirando, um zoando o outro, entendeu? Todos zoando o assunto, o personagem da história e tudo mais, então a gente falou, cara, isso aqui tem, tem uma cara de um programa que as pessoas gostariam de ver, ver a gente conversando, até porque quando a gente fazia o programa, uma coisa muito comum era as pessoas falarem assim, poxa, eu queria mesmo era ver a a reunião de redação de vocês, devia ser muito engraçada. Realmente era bem divertido para nós, divertido, porém tenso, intenso, né, até porque a gente estava ali produzindo o programa da semana que vem, com uma responsabilidade grande de manter a, a, a liderança da audiência, então quer dizer, as pessoas tinham essa curiosidade de ver como é que é, como é que é, se quando eles se juntam, como é que acontece a coisa, então agora o Conversa Piada vai dar essa oportunidade, as pessoas verem mais ou menos como é que a gente conversa, obviamente vai estar uma conversa mais organizada, não vai ser a zona nem a literaria que a gente costuma produzir quando, quando se encontra, mas é, o espírito vai estar bem presente. Então, o programa, ele ele é é baseado numa conversa entre nós quatro e tem alguns quadros que a gente vai vai, respirar o o, o programa, né? A gente vai trazer imagens de arquivo, vamos fazer dublagem, vamos trazer também, vamos cada um... Tem um quadro chamado O Que Tá Rolando, que cada um de nós escolhe um, um vídeo, um meme... Alguma coisa que tenha visto na na internet, que tenha recebido no seu grupo de de família ou grupo de amigos do WhatsApp e tal, vamos destacar aquilo, a gente joga no ar e comenta a respeito. A gente tem um quadro também chamado 4 Contra Um, onde a gente convida uma celebridade, um artista, um jornalista e tal, e. Cada um de nós manda uma pergunta para essa pessoa, a pessoa responde por vídeo e a gente conversa a respeito desse dessa resposta no estúdio. É A gente também tem um quadro com a Paloma Santos, é, nossa repórter em situação de rua. Ela vai às ruas conversar com o povo sobre temas que a gente esteja tratando no estúdio. É Então, quer dizer, tem essas coisas. É, e aí também vamos fazer no final de cada programa vamos fazer um jogar uma enquete para o público ela vai rodar nas redes da TV Cultura né sobretudo no Twitter@ TV Cultura com hashtag conversa piada e as pessoas vão votar vão se manifestar ali no, no programa seguinte a gente volta para dar o resultado
0: e comentá-lo. A partir de amanhã, então, 16 de outubro, Beto Silva, Cláudio Manuel, Hélio de La Penha, que nós estamos conversando agora, o Robert Aranha, Aranha e ex-inte- ex-integrantes do grupo Cacete Planeta, vão ocupar as noites de sábado da TV Cultura, com o programa Conversa Piada. Hélio, muito obrigado por sua participação aqui no nosso programa. e tem programa. Como é... E sucesso para vocês. Muito obrigado. Muito
1: obrigado. Espero que vocês gostem. Espero que a audiência da Rádio Cultura também curta o nosso programa. Estamos muito satisfeitos ah. de estar aqui, na, fazer parte da Família Cultura. Como diz o Hubert, nós que éramos globais, agora somos culturais.
0: Muito bom. Um abraço, bom final de semana. Dá um abraço no cachorro também. também. tudo de bom. <risos> o cachorro está ó, ó, tá se
1: despedindo de você. Um abraço. É a Roma. Um abraço, Sergei.